0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَوَالَاهُ والاه وبعد فهذه هي القراءة السادسة والثلاثون من قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى آه كنا نتحدث في نهاية القراءة السابقة آه في الباب الذي جعله آه مخصصا للآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الرجل في علاقته بزوجته آه وانتهينا من الأدبين الأول والثاني آه ووقفنا عند الأدب الثالث الذي عنونه الإمام الغزالي بأنه الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى كان الأدب الثاني احتمال الأذى من النساء الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة يعني ما يكفيش أن يكون الرجل مع زوجته محتملا لأذاها أو لما يفلت من لسانها أو لما يقع منها من هفوات وما إلى ذلك وإنما ينبغي أن يزيد بأن يلاطفها ويداعبها ويمازحها لأنه إن فعل ذلك أدى إلى رضاها ورضاها مطلوب لاستمرار الحياه الزوجيه. فقال الغزالي انه من اداب الزوج ان يزيد على الرضا بما يقع منها من هفوات وفلتات ويزيد على الصبر على اذاها بان يمازحها ويلاطفها ويداعبها ويلاعبها بما يؤدي بها الى العوده الى حال الرضا والحياه الزوجيه السعيده. قال الامام الغزالي فهي اي المزاح اي الم ودعبه والمزاح فهي التي تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن حتى روي انه صلى الله عليه وسلم سبق عائشه يوما فسبقتها ثم في مره اخرى سبقها فسبقها قالت هي بعد ان سمنت او بعد ان علاني الشحم في عدد من الروايات سابقته فسبقني فقال لي هذه بتلك كأنه بالله وحدة بوحدة يعني انت سبأتي أول مرة وأنا سبأت ثاني مرة أنا سبأت ثاني مرة آه هذا حديث صحيح مروي في معظم دواوين السنة آه يدل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه وقالت عائشة أيضا رضي الله عنها في حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم إنها سمعت يوما أصوات أناس من الحبشة يلعبون في المسجد ويرقصون بحرابه وما إلا ذلك فكأنها اشتاقت إلى أن تنظر إليهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تنظر إليهم قالت نعم فوقف ووقفت خلفه تنظر إلى هؤلاء الحبشة وهم يلعبون قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تنظر إلى لعب الحبشة داخل مسجده بالحراب وما والعصية وما يرقصون به رقص الحبشة كالمعتاد حتى كانت هي التي ملت وقالت له حسبي او كفى لم لم يستعجلها لم يقل لها كفايه بقى يلا بينا احنا هنقعد نضيع عمرنا كله قدام الجنين اللي اتفرجي عليها دي اما كفايه تصوير البط والوز اللي بتصور بقى كده تركها حتى كانت هي التي ملت فعادت الى مكانها وانتهى الحبشه من رقصه هذا اه وغيره من الامثله اه يؤخذ كله من فعل النبي ومن قوله صلى الله عليه وسلم فقد قال في الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وقال في الحديث الصحيح الآخر خياركم خياركم لنسائهم وقال في الحديث الثالث خياركم خياركم لأهله أو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذه كلها أحاديث صحيحة قولية تطابقها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية بحيث أن الذي يطلع على السيرة ويطلع على هذه السنة ويريد أن يتخلق بإخلاق النبي يجد عنده زادا لا ينفد مما يدله على الخير ويصده عن الشر قالت عربية وهذا من الطرف التي جاء بها الإمام الغزالي في هذا الباب قالت عربية تصف زوجها وقد مات بعدما مات بتصفه قالت لقد كان والله ضحوكا اذا ولج ضحوكا محببا لطيفا المحيه طيب يدخل في البيت مبتسم يدخل البشر والسرور على اهل البيت مش يدخل يكشر ويزعق وفين الاكل والدنيا دوشه ليه والدنيا حر عندك وليه وما فتحتوش الشبابيك وما عملتوش لا يدخل ودودا لطيفا جميل محيا ضحوكا إذا ولد سكوتا إذا خرج وهو خارج يخرج دون أن ينتقدهم ودون أن يسيء إليهم ودون أن يتوعدهم ده دا لو رجعت لقيت مكان في مش مكان حاجة مش مكانها هعمل وخلّي وأسوي لا لا سكوت إذا خرج خرج سلام عليكم وخلاص متغدوشه دوشة ثم يخرج إلى الناس وقورا هادئا ليس ضحوكا محببا لعوبا ده في البيت لكن إلى الناس يخرج سكوتا هادئا وقورا محترما آكلا ما وجد اي طعام في البيت ياكله ومن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ذم طعاما قط كان اذا اعجبه الطعام اكله واذا لم يعجبه تركه دون ان يذم طعاما في حياته قط فهذا الرجل الذي كان زوجا لتلك الاعرابيه كان ياكل ما وجد في البيت لا لا يبحث عما لم يوجد اكل ما وجد غير سائل عما فقط ما عندكوش النهارده لحمه ليه انتوا ما جبتوش السلطه اللي انا بقول لكم عليها ليه انتوا على ما حطيتوش زيت زيتون على الليمون ليه لا يسأل عما فقد اللي مش موجود على المائده ما يسألش عنه اللي موجود على المائده ياكله فهذه اخلاق راقيه ولذلك كانت هذه العربيه حزينه على زوجها فوصفته بهذه الاوصاف الادب الرابع كما ذكر الامام الغزالي من اداب الرجال مع نسائهم الا ينبسط في الدعابه وحسن الخلق والموافقه باتباع هواها الى حد يفسدها ويسقط هيبته بالكليه عنها يعني يعني خير الامور اوسطها اوسطها ولذلك قال بل يراعي الاعتدال فلا يدع الهيبه والانقباض، الانقباض يعني التكشير مهما راى منكرا، اذا راى حاجه غلط لا يا جماعه ما بتعملوش كده، الكلام ده غلط ده غير جائز شلعه، ده في نهي عنه، ده ورد حديث فيه، ده الصالحين ما بيعملوش كده، المؤدبين ما بيعملوش كده، ينقبض اذا وجد منكرا يعني يكون حازما في النهي عن المنكر، ده الانقباض، مش الانقباض التكشير والغضب والزعيق، لا الانقباض الحزم في النهي عن المنكر. ولا يفتح باب المساعده على المنكرات البته. كان في واحد من الناس الذين اعرفهم كان بناته واولاده كثيرون وكثيرات في البيت، واللي بيسمع اغنيه واللي بيسمع موسيقى واللي بيسمع فكان اذا مر عليهم في الصباح يقول له ابدؤوا صباحكم بسماع القران لا بسماع احاديث الشيطان. هو لم يكن يرى في كل الأغاني حديث الشيطان في أغاني طبعا منشطة ومعانيها سامية وأداؤها الموسيقى راقي ولم يكن يحرم شيئا من هذا إنما يحرم الفساد وسوء الأخلاق ومع ذلك كان يقول لهم مزامير الشيطان ويسمي الأغاني مزامير الشيطان ليرفرهم من أن يكونوا أسرى لها فهذا هو المطلوب المطلوب أن يكون عنده حد بين واضح بين المنكر والمعروف حد بين واضح بين ما يجوز وما لا يجوز طيب إذا التبست الأمور مثل هذه الحالة هذا أمر مرتبس بيسمعوا أغاني مباح سمعها ما فيش فيها مشكلة ولا فيها خناة ولا فيها فجور ولا فيها إثارة غرائز ولا شيء. أغاني مباح إيه اللي يخليه يمنعهم هو لا يمنعهم هو يذكرهم ان هناك ما هو افضل في الصباح من هذه الاغاني، افضل لافتتاح اليوم من هذه الموسيقى وهو ذكر الله عز وجل، فكان يقول لهم شغلوا القران او اسمعوا الى صوت القارئ في القران احسن لكم من ان تستمعوا الى مزامير الشياطين، ده الذي يقصده الغزالي الا يفتح باب المساعده على المنكرات، لانه الشيء يجر الى ما بعده، فاذا بداوا النهارده بهذا النوع بكره قد يصلوا الى ما بعده وما بعده ما بيقدرش يوقفهم. لكن اذا ربهاهم في هذه الحال الى ما هو حسن وما هو سيء ما هو مباح وما هو ممنوع لما ييجوا يقعوا في السيء او الممنوع يقدر يوقفهم لانه قال لهم قبل كده هذه مزامير الشيطان قال الغزالي بل مهما راى مهما على فكره في لغه الغزالي وفي لغه ذلك العصر كلها وفي اللغه العربيه الصحيحه مهما جرى كذا مهما راى كذا يعني كلما مهما بمعنى كلما احنا بنستعمل مهما بمعنى اخر في في لغتنا الدارجة لكن هي مهما هنا بمعنى كلما فبل مهما اي كلما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض تنمر عمل زي النمر بس هو مش نمر ولا حاجة طبعا وامتعض يعني ازهر الضيق وهذا امتعاض صناعي لانه يصنعه لكي يكف عما لا يجوز فعله قال الإمام الغزالي ونفس المرآة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا زيgan بالضبط هي نفس إنسانية طبيعتها واحدة فطرتها واحدة إذا أرخيت لها العنان خلاص ما حد يقفها إذا أوقفتها عند حدود الشرع توقفت عند حدود الشرع نفس المرآة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها، العذار هو الذي يمسكها به فترا، فتر هو كذا جذبتك ذراعا، الفتر هو اللي بين الاصبعين دول والشبر هو وسع الكف، اه اتساع الكف هو الشبر والفتر هو هذا، فهل إن أرخيت لها فترا جمحت بك ذراعا، آه، مش هتسكت يعني، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشده. وارجو ان الذين يستمعون الينا والذين ينظرون الينا يقارنون بهذه العباره ويقفون عندها ان شددت يدك عليها في محل الشده مش لا يضع عصا عن أهلها هذا كلام فارغ لا يجوز يعني. فقال ان ان شددت يدك عليها في محل الشده ملكتها، ملكتها هنا يعني اوقفتها عند حدود الله مش عايزه تبقى مملوكه لا ملكتها يعني اوقفتها عند حدود الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال في خيرات نساء الارض او خيرات نساء الارض ان كننا صواحب يوسف هذه القصه المشهوره عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فامرهن ان يقدمنا ابا بكر فجاءته عائشة وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رجل رقيق وفي رواية صحيحة رجل أسيف أسيف يعني رقيق إذا قرأ القرآن لم يملك نفسه يعني يبكي ويجهش بالبكاء فلو أمرت أحدا أن يتقدم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فلما أعادت عليه القول قال إن كنا صواحب يوسف انتم بتامروا بالمنكر ومش عايزين المعروف يتم سيدة عائشة فسرت ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما كان بي الا اني خفت ان يتشاءم الناس ممن يصلي بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره فيتشاءم ابو بكر خفت على ابوها يا يعني. يعني انه ما كانش خايفه من البكاء ولا الدموع ولا الرقه الرقه صحيحه والدماء صحيحة والدموع صحيحه و... و... وابو بكر اذا قرأ القران كان بكاء هذا كله صحيح بس هي ما كانش ده اللي مخوفها قالت واقرت بان الذي كان يخوفه ان يتشائم المسلمون بمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره في مرضهم فقال لهم لهؤلاء وهن خير نساء الارض او خيرات نساء الارض كما قال الامام الغزالي ان كن صواحب يوسف طب اذا كان المراه ممكن في لحظه من اللحظات توصف بهذا الوصف وهي خير النساء الارض، فما بالك ببقيه النساء هذا معنى كلام الامام الغزالي. ثم قال الغزالي الادب الخامس الاعتدال في الغيره. الغيره هي الخوف على الاهل والنساء على وجه الخصوص مما يشينهن او الخيف من او الخوف من دخول الاغراب والرجال الذين ليس لهم حق شرعي في الدخول من دخولهم على النساء. هذه الغيره فيها مرضي وفيها عرضي يقع ثم يذهب آه وفيها وسواس قهري ناس عندها غيرة مرضية جنونية تفسد العلاقات الزوجية آه فقال الإمام الغزالي خير شيء في هذا الأمر هو الاعتدال في الغيرة بحيث لا يغفل عن مبادئ الأمور التي تخشى عواقبها لما يشوف البدايات التي قد تؤدي إلى فسد يا جماعة بس كده السكة مش مأمونة هنا ينبغي أن تتوقف لكي لا يسير المرء امراته او ابنته او اخته او اي امراه في ولايته لا تسير بالامر الى غايته، انا بقى عايز اضيف لحضراتكم انه كمان اذا راى اولاده الذكور في طريق يؤدي الى الفساد ينبغي ان يوقفهم من اوله. المسائل مش متعلقه بالنساء بس، المسائل متعلقه في من في من هو ولي. في من له الولاية في الأب والجد والعم والأخ الأكبر والمدرس والمدير والصانع معلم الحرفة هؤلاء جميعا إذا رأوا الذكر إذا رأوا الولد إذا رأوا الشاب إذا رأوا الفتى يبدأوا في طرق الفساد يوقفونه من أول لحظة لا يتركون له ده صغير خليه يلعب شوية لا إذا تركته يلعب شوية سيلعب إلى الأبد ينبغي أن توقفه عن اللهو الحرام وعن طريق الفساد من أول خطوة حتى لا يتمادى فيه فهذا الإمام الغزالي والكتب تتحدث عادة عن الغيرة على النساء ينبغي أن تكون هناك غيرة على الرجال أيضا للا يقعوا هم في المنكرات وفي المناسبه ما فيش امراه تقع في المنكر الا اذا وقع معها رجل في المنكر فاحنا لازم نغر على الاثنين ونهتم بالاثنين قال, قال الامام الغزالي لا يجوز ان يتزداد في نطاق الغيره لا يجوز ان ان تساوره الغيره المزعجه الغيره المرضيه قال لي قال لان ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه فالغيره التي لها سبب صحيح غير محموده الغيرة المرضية والغيرة الوسواسية والغيرة التي ليس لها سبب صحيح مجرد أوهام وظنون هذه إساءة ظن بمسلم أو بمسلمة وهو لا يجوز إساءة الظن بالمسلم أو المسلمة حرام فإذا غار الرجل أو غارت المرأة بمجرد الوسوسة فهذا حرام لأنها إساءة ظن بمسلم أما إذا غار أو غارت بسبب معقول صحيح فهذه الغيرة محمودة وينبغي أن يقف فيها عند حد الاعتدال ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه في قصة طويلة إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وفي الحديث الآخر حيأتي إن فلان غيور وأنا غير منه والله غير مني ومن حديث صحيح فاللي هو اللي هو غيرة سعد أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله غير مني ده لما نزلت آيات ال ال وجوب استشهاد أربعة على الزنا قال أنا كنت أعلوهما بالسيف أنا أستنى لما أجيب أربع شهود وحتى يقضي لكع اللي هو الرجل الفاسد مع المرأة حاجته منها فقال له ما كنت فعلا قال كنت علوتهما بالسيف أنا أستنى أقتلهم الاثنين فقال كفى بالسيف شاهدا لولا أن يتتابع فيها السكران والغيران فلو كان هذا صحيحا كان ينفع لكن الغيران والسكران حيقعوا في هذا فالغيرة المحمودة مطلوبة شرعا والغيرة المذمومة ممنوعة شرعا هذا حاصل ما رأيته ما, ما أورده الغزالي في في هذا الباب وختمه بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى في الجنة قصرا وفيه جارية فقيل لمنها فقال لمن هذا قيل لعمر قال فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر فعمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعليك يا رسول الله يا غار يعني أنا غار منك انظر كما تشاء أنت مضمون بالنسبة لي إنما النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين لهم مدى احترامه للغيرة المحمودة لما رأى في المنام في الرؤيا قصرًا في الجنة فيه جارية جميلة أراد أن يرى شكلها فقالوا له العمر فما بصش وقال ذكرت غيرتك يا عمر فلم أنظر إليها قال عمر عليك أغار يعني أمنك أغار يا رسول الله فهذه الغيرة المحمودة ولذلك من ما رواه أئمة المحدثين حديث إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة فريب وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ربا يعني بغير سبب والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند قتال العدو عندما يقف المسلم في صف يواجه به أعداء الإسلام وأعداء الدين ينبغي أن يكون معتدًا بقوته مختالًا بسلاحه وفرسه وخيله أو دبابته أو طائرته أو صاروخه يختال بهذا هذا اختيال يهزم العدو نفسيًا والاختيال الذي يبغضه الله والاختيال في الباطل اللي بيتبختر في ثوبه ويمشي بيقول يا أرض تهدي ما عليك ادي من الغيرة التي تقع كثيرا بغير سبب وهي غيره انا اسميها الغيره الحمقاء ان لا يغار الرجل على اهله زوجته او ابنته او اخته من موقف فيه ريبه او يحتمل ان يؤدي الى ريبه وانما يغار من صلتها بأقريباتها بصديقاتها الزوجه باختها الام بابنتها الغيره هنا بمعنى كراهه ان تكون صلتهم بها قويه ومستمره يشوفوها كل يوم يكلموها في التليفون ثلاث اربع مرات في اليوم تسالهم طبخنا كذا النهارده بالطريقه دي صح ولا غلط يسألوها اكلتي كذا ولا اكلتي كذا فتقول لهم هذا النوع من العلاقه الذي هو علاقه طبيعيه بين الأمات والبنات والاخوات وبعضهن وبعض والصديقات بعضهن وبعض يؤدي الى غضب بعض الرجال ويسمونه غيره ولكن هي في الواقع غيره حمقاء. ليه غير حمقاء؟ لان هذا ليس موطن ليبة اصلا، هذه غير متصله بالانانيه، بالشعور بحب الذات دون الاخرين، لانه لولا انه يحب نفسه فقط ما كره ان يكون لامراته محبون من اهلها او محبات من اهلها، هذا رجل احمق، هذا ليس رجلا غيورا، هذا رجل احمق، ويقول لها لما تكلمه يقول لها بغير عليكي يا حبيبتي انا مش عايز حد يكلم ليه مش عايز حد يكلمها ليه؟ عايزها تبقى حبيسه في البيت زي القرد في القفص، لا هذه امراه حره لها حق وعليها حقوق لها قرابات ولها صداقات ومن واجبك ان تؤمن لها هذه القرابات وهذه الصداقات في جو نقي عائلي طيب محبب اليها ومحبب اليك. في زمننا جد جديد وهو خروج المراه للعمل. فلا يجوز للرجل الذي تعمل زوجته في مكان ومعظم النساء ان لم اقل كلهن لانه مش كلهن، معظم النساء يعملن في اماكن فيها رجال. هناك مواقف تثير الغير وهناك علاقات تثير غضب الرجل وشمئزازة لكن هذا نادر الواقع ان اغلب العلاقات في مجال العمل علاقة صحيه طبيعيه فانت اذا سمحت لها بالعمل لا تغار من العلاقه الطبيعيه الصحيه لو وجدت ريبه طبعا استعمل غيرتك واستعمل حقك وكل شيء لكن اذا لم تجد ريبه يجب أن لا توقعها في سوء الظن وتوقع نفسك في سوء الظن النساء النهارده يشترينا في الشوارع وفي بلاد زي بلدنا من العالم الثالث يقفنا في طوابير محلات البقاله ومحلات الجزارة وما يسمى الجمعيات التعاونيه واكشاك البيع والشراء ويقفنا في طوابير ال وتزدحم بهن المواصلات هذا كله لو كان فيه أي شبهة للريبة ينبغي أن يغار الرجل لكن بما أنه هو الحياة المعتادة التي لا ريبة فيها لا هي فضية وهي غ... هل... غلبانة طول النهار هل كان في الشغل وهل كان في الشراء وهل كان في تدبير المأكل والمشرب في البيت ما فيش مخها حاجة تخليها تفكر تفكير سيء ولا الرجل اللي زيها هل كان في الشغل وبيدور على أكل عيشه وعيش ولاده ممكن يفكر تفكير سيء هنا ينبغي أن يراعى ظرف الزمان كما يراعى ظرف المكان كانت نساء أزمانهم موجوده في البيوت تتجمل وتتزين واذا وقفت في المطبخ عندها خادم وخادمين وثلاثه نساء او رجال يقوم يقوم يقومون بشؤونها وشؤون منزلها فكان الفراغ يؤدي احيانا الى ما يخاف منه اما نساء زماننا في الحال الذي هن فيه فينبغي على الرجال ان يعدلوا من سلوكهم وان يكونوا واقفين عند حدود الحق في مسألة الغيرة أو عدمها ولا تكون الغيرة محمودة كما قلت إلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت هناك ريبة حيث لا تكون ريبة لا يجوز أن تكون هناك غيرة وهذه الأمور كلها كما قلت متعلقة بالزمان والمكان مثلا الإمام الغزالي بيقول في كتابه لا يجوز أن تخرج المرأة إلا لأمر مهم هو نساء زماننا بيخرجوا الأمر مهم خلجوا كل الأسباب بل ان من الفتيات والنساء المتزوجات من يخرجن للتسكع والتمشي في الاسواق وبيسموه الشراء من النافذه بالانجليزي يقولوا عليه ويندو شوبينج تقعد تتمشى في السوق عشان تتفرج، هي بتتفرج واناس اخرون يتفرجون على اشياء اخرى. فهذا هذا اختلاف زمان وينبغي ان تنبه اليه تنبيها رقيقا وتعلمه تعليما صحيحا من غير ما تعمله سبب للغير المرضي طيب الفتيات التي يخرجنا للجلوس في المقاهي الآن وفي محلات الطعام اللي هي زي المقاهي وبعضهن يأتينا بسلوك غير مقبول هذا اختلاف زمان إزاي نصلحه ده كيف نصلحه مثل هذا السلوك نصلحه بالتربية لا نصلحه بالغيره وبالضرب وبالقهر وبالامساك في البيوت هذا لا يؤدي الى شيء، انما نصلحه باصلاح سلوك الاجيال باعاده التربيه من النشء ونصلح من هذا الجيل ما استطعنا، اما اصلاحه كله فامر اظنه عسير الا على من يسره الله تبارك وتعالى له. قال الامام الغزالي كلام جميل جدا ينبغي ان يلتفت اليه الرجال والنساء في هذا العصر. قال وينبغي للرجل ان يامر امراته بالتصدق بما بقي من الطعام. ينبغي على الرجل أن يأمر امرأته بالتصدق بما بقي من الطعام قال لي أنه لو ترك يفسد وما لا يأكلونه إذا بقي يعني اذا بات ثاني يوم او ثالث يوم وما لا ياكلونه اذا بقي الا كارهين، بات العافية بالعافيه ما فيش غيره على السفره خلاص حنضطرين نأكله ونعمل ايه؟ هنقول شيلوا الاكل لان ارتكبنا اثم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذم طعاما قط، هنذم الطعام نقع في معصيه مخالفه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم العمليه امال نعمل ايه؟ ساعه ما الاكل يخلص، ساعه ما الوليمه تنتهي، ساعه ما غذائك او عشاءك الطبيعي يخلص، يلا يا حجة تصدق تصدقي كله ادي لحد. أدي حد ولا يوجد بيت في أي بلد من بلاد الدنيا إلا وحوله من يستحقون باقي الطعام لا يوجد بيت في بلد من بلاد الدنيا إلا وحوله أو قريب من من يستحقون باقي الطعام قال الغزالي سببين؟ قال إذا سبت يفسد هترد عليه دلوقتي السيدة المعاصرة وتقول له لا عندي ثلاجه وعندي فريزر وعندي ديب فريزر واشيل فيه أسبوع وأسبوعين طيب وما بقي وان بقي لا ياكلونه الا كارهين، خلاص ما فسدش، هو لسه طيب، هو لسه يؤكل، هو لسه مغذي، بس الناس تعبت منه، اكلته ثلاث اربع خلاص حرام عليكي تصدقي يامرها بعد الوليمه ان تتصدق بما بقي من الطعام وما لا ب ب الذي يفسد لو ترك و او لا ياكلونه الا كارهين، قال إيه الغزالي؟ وهذا كلام مهم جدا يدولك على على عمق بصر هذا الرجل قال وهذا اقل درجات الخير الذي يأمرها به يعني على الراجل واجب في هذا وهذا اقل درجات الخير الذي يأمرها به طيب راجل نسي ما امرهاش مشغول مشغول بضيوفه حتى اللي كانوا عنده على الوليمه يوم ايه قال ولِلمرأة ان تصنع ذلك دون ان يأمرها من تلقاء نفسها لانه خير لها ولا لما تعمل كده هي تصدقت من ماله فالثواب رجع إليه وهي تصدقت بيدها فالثواب رجع إليه قال فإذا غفل الزوج عن تنبيهها أو عن أمرها بإخراج الطعام الباقي من الوليمة يجب على المرأة أن تصنع ذلك بنفسها لأنه خير لها وله خير لها وله في التصدق تصدقت هي بيدها فنالت الثواب وتصدق هو بماله دون أن يأمر به فنال الثواب قال ولو من غير صريح إذن الزوج مش بس تعمله من نفسها كده عليها انها تعمله لا تعمله ولو الزوج ما صرحش تصريح آآ آآ واضح بوجوب التصدق لكن ده من الاداب المهمه التي يغفل عنها في الواقع كثير من الناس وينبغي الا نغفل عنها لان ده من واجبات اليوميه كلنا بناكل كلنا بيفضل عندنا طعام وكلنا بناكل الطعام ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ونحن نقول الحمد لله رزقنا لكن مش مبسوطين لو كان في لقمة فول وفلافل طازه كانت تبقى احسن من الاكل اللي بقاله ثلاث اربع ايام فينبغي ان يراعي الناس ذلك الادب السابع قال انه على الزوج ان يعلم زوجته الاداب المتعلقه بالحلال والحرام في العلاقه الزوجيه فيما يتعلق بالايام التي يقرب فيها الزوج زوجته والايام التي لا يقرب فيها زوجته ومتى يكون ذلك ومتى لا يكون طبعا هذا الان اصبح يعلم في اماكن كثيره في المدارس حتى بيخرجنا الطالبات والبنات اللي بيدخلوا المدارس عارفين الكلام والبيوت بتقوم بدور كبير في هذا انما كان كلام الغزالي في ذلك الوقت الذي لا تعلم فيه المراه شيئا ويتزوجها الرجل وعندها 17 سنه و16 سنه و15 سنه فلا تعرف من امر ديني حتى الشيء الكثير فكان على الزوج في هذه الحاله ان يعلمها امر هذا الدين وبعدين ذكر أيضا وأن يعلمها عقيدة أهل السنة عشان ما تقعش في عقائد الآخرين هذا كله يعني أصبح الآن يقام به في غير المنزل لكن إذا كان الرجل عالما ورأى ما لا يتفق مع ما يعلمه من الشرع وجب عليه أن ينبه أهله إليه وأن يأمرهم بالصواب شرعا حتى لا يتركهم على الشيء الغلط أو الشيء الفاسد ولو كان هذا فيما يختلف فيه العلماء وكان لأصحاب الرأي الذي تقلده الزوجة دليل ضعيف أو كان بغير دليل يعني امرأة بتقلد مذهب من المذهب زي ابوها ما كان بيعمل وعن جدها ما كان بيعمل ثم ليس عندها دليل أو ليس لهذا المذهب على قوله دليل صحيح لا يقول لها هذا حرام لأنه مش حرام هو تقليد أحد العلماء المقلدين الناس بيجيزوا من زمان أما يقول لها إيه؟ يقول لها الأولى كذا الأصح كذا الدليل قائم على كذا ويعلمها وبالتجربة البشرية الشخصية أن النساء يتعلمن تعلما سريعا ربما يكون أسرع من تعلم الرجال وأنهن يحفظن ما يلقى إليهن من دروس العمل الديني أو العلم الديني حفظا جيدا جدا لأنهن يفتقدنه خارج هذه العلاقة الزوجية مع الزوج المتعلم أو الزوج العالم فهذا من واجب الزوج العالم أن يعلم امرأته أمور الدين ويصحح لها ما تقوم به من سلوك أو ما يقع في قلبها وعقلها من عقائد لألا تظل على عقيدة غير صحيحة أو على سلوك غير صحيح ثم قال الأدب الثامن أنه إذا كان له نسوة يجب أن يعدل بينهن. الإسلام بيجيز للرجل أن يتزوج إلى أربع نساء فإذا كان له نسوة ينبغي عليه أن يعدل بين هؤلاء النساء ولا يظلمهم في كلام طويل في هذه المسألة لكن أوضح ما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه قسما عدلا لكل امرأة ليلة لم يكن يظلم النساء في لياليهن وكان إذا زار واحدة منهن في النهار زارهن كلهن إذا زار واحدة في النهار في غير التي يطمن عليها يزور كل نساءه. ليه؟ لأنه هذا من القسم العدل، هو مش القسم في الليالي بس، القسم أيضاً في المعاملة الجميلة، في الطيب، في اللطف، في إدخال السرور العربية، هذا كله على قلبها، هذا كله من القسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في القسم في الليالي التي يبيت فيها عندهن، ويعدل في القسم في زيارتهن. طيب، إذا امرأة وهبت ليلتها لامرأة أخرى. عنده عدد من النسوة كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت إحدى النساء ليلتها لعائشة. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، ليه بقى؟ لأن هذه الليلة حق الزوجة مش حق الزوج. القسم حق لمصلحة الزوجة. ما تقدرش تتصرف فيه أنت بنفسك، يجب أن تأذن لك الزوجة صاحبة الحق في هذه الليلة. ولا أن تأذن فيه مطلقًا، فتقول أنا مش عايزة ليلتي، أقضيها حيث شئت. ولها أن تأذن فيه لواحدة معينة فلا يعدوها، لأن هي ما أذنتش للثالثة. هي أذنت للثانية بس. فعندئذ نرى حق المرأة في هذا الأمر حقا عاليا وليس حقا ضعيفا ولا حقا قليل القيمة وقد قال رب العالمين ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال العلماء هذا العدل في القلب في ميل القلب والنفس لكن العدل في القسم واجب فلأنه وهذا ممكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي ما الحديث في كلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك لكن العبارة صحيحة أن الإنسان يملك القسم المادي لكن لا يملك المحبة المعنوية ثم قال الأدب التاسع وجوب الإصلاح إذا نشست غضبت وقالت له مش قاعده معاك ومش قاعده ببيتي وخدت ولادها وروحت وراحت لخالها ولا عمها ولا امها ولا ابوها ولا كده. الزوج يعمل ايه بقى؟ طب والله لو مرجعتي وجزمتك فوق رقبتك انا هطلقك لا هذا جنون. غضبت اطلب الاصلاح ان استطعت ان تقوم به بنفسك فخير وبركه وسرك ما مكتوب ان لم تستطع وإن خفتم فراق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحاً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إذا إذا وقع النشوز وخيف الشقاق خيف الخناء خيف الغضب المخرج عن الأصول خيف الغضب المؤدي إلى الطلاق ابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما مرة سيدنا عمر بعث حكم بين زوجين متشاكسين فعاد وقال لم أستطع التوفيق بينهما قال له لو أخلصت النية لأصلح الله بينهما لان الله تبارك وتعالى يقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما يريد اما ان الحكمين يريد الاصلاح هذا معنى او الزوجين يريد الاصلاح فقالوا لا ده الحكمين هنا وبعث رجل اخر فوفق الله بين هذين الزوجين آه ثم ذكر الأدب العاشر في أداب العلاقة الحميمة بين الزوجين وهو أمر الناس يعرفونه الآن بجميع الوسائل العلمية والوسائل التثقيفية الموجودة فلا يعني نطول فيه إنما ينبغي أن يتعلم المسلم دعاء إذا كان بينه وبين زوجته هذه العلاقة أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ففي الحديث أن المسلم إذا أتى امرأته فقال هذا الدعاء فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان يعني إذا ولد من لقاء الزوج بالزوجة ولد حملته ولدت ولد يعني ولد أو بنت يعني مولود آه لم يضره الشيطان لانه دعا الله تبارك وتعالى ان يجنبهما الزوج والزوجه الشيطان وان يجنب الشيطان ما رزقتهما يجنب الطفل ده آه آه وسوسه الشيطان آه وهذا من الدعاء الماثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم في آداب الولاده وهي خمسه آداب قال آه خمسه آداب اولها انه لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالانثى الناس لما يجي لها ولد يفرحوا، لما يجي لها بنت يتغموا، قال لا، لا يكثر فرحه بالذكر ولا يكثر حزنه بالانثى، فانه لا يدري الخيرة، يعني الخيرة التي اختارها الله له في ايهما. وأنا كنت مرة في عمان فسمعت منهم مثلاً جميلاً في تمثيلية مدرسية، قالوا ولد ففرح، قالت له بنت فمش عارف إيه، فالأم كانت تقول يا بنت يا نفاع يا ولد يا فرحة ساعة. الولد يفرح بيها والبيت ولد أول ما يكبر ويتشاء ويبقى عفريت وجن ويخرج بدون إذن ويفسد الدنيا ويهلك الحرثة والنسل يبقوا حزانة أما البنت نفع قاعدة في البيت تقوم بشؤونه تخدم أمها تساعد أخواتها وإخوانها إلى آخره فهذا ما ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون الفرح بالولد الذي هو رزق من الله سواء كان الولد ذكرا أم أنثى وقد رؤي عن أبي هريرة رضي الله عنه أه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لاوائهن، اللاوائي هي المشقة. وضرائهن الأشياء اللي بتضر وبتجنن، بتجنن الرجالة من البنات والستات، وسرائهن الأشياء اللي بتسر، ما جاي جايز تجيله بحاجة تسر تغم هو بس هي مسرورة. أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. رحمه اياهن يعني خضوع لهم وقبول منهم اللي بيعملوه وصبر عليهم هذه الرحمه فقال رجل واثنتان يا رسول الله قال واثنتان فقال رجل وواحده يا رسول الله قال وواحده معنى ده ايه؟ معنى ده ان الواجب على الرجل ان يرفق ويرحم المراه يرفق بالمراه ويرحم به ويرحم لها ويرق لها ويهش ويبش ويتحمل منها، فاذا رحمها ورق لها وهش وبش لها كان هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى دخول الجنه. ثم التاذين في اذن المولود كما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذن الحسن حين ولدته فاطمه رضي الله عنها وقيل ان هذا الاذان ان هذا الاذان لا لا يجعل للشيطان سبيلا على المولود. ويلحق بهذا ختان الذكر في اليوم السابع أنا عايز أقول لحضرات القراء والمستمعين والمشاهدين وحضرتكم طبعا أن الإمام الغزالي ألوى الختان مطلقا ويجب أن تعرفوا أن الختان للذكور فقط أما ختان الإناث فليس له أصل في الإسلام ليس له اصل، لا يوجد حديث واحد صحيح، هو عادة قبيحة تضر بالنساء، وقد بينا ذلك في بحوث كثيرة نشرناها وذكرناها، واتباعها حتى اليوم من اكبر المفاسد التي تقع في بلادنا لا سيما في البلاد الإسلامية في إفريقيا، لأن البلاد الإسلامية في آسيا بما فيها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج لا تعرف هذه العادة، هذا هذه العادة في البلاد الإفريقية فقط، والأحاديث التي فيها كلها ضعيفة، وقد بينا ذلك في مكان آخر، يعني من أراد مراجعة تفصيله فلينص. الى كتاب الفقه الاسلامي في طريق التجديد يجد فيه تفصيلا بالادله الشرعيه لهذا الامر. ومن الاداب ان يسمي ابنه باسم حسن. النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسماء القبيحه. غير الاسماء القبيحه التي تشوه الناس واحد اسمه حربه وواحد اسمه نار وواحد فغير هذه الاسماء الى اسماء حسنه وينبغي ان يحسن الرجل تسميه ولده، لكن جاء النهي عن بعض الاسماء. جاء النهي عن اسم رباح وأفلح ويسار ونافع وبركة ونجيح والنهي ده معلل معلل بإيه؟ لأنه يقال أثم بركة؟ أثم يعني أهناك بركة؟ بركة موجودة هنا فيقال لا يبقى ما فيش بركة أهناك يسار؟ يسار موجود هنا يقولوا لا يبقى ما فيش يسار ايقال أيوه كذا فهذا النهي مرتبط بهذه المساله والروايه في في مسلم روايه صحيحه لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا افلح ولا نافعا ليه ولا نجيحا ايضا في مسلم ليه فانك تقول الثم هو فيقول لا انت تقول ابني هنا يسار هتقول باسمه يقول لك لا نجاح لا نافع لا بركة لا فطبع تنفي البركة وتنفي الناجع وتنفي لا فسمي بأسماء مقبولة وليس فيها ما يسيء إذا قيل لك إنه موجود أو غير موجود ثم العقيقة والسنة فيها عن الذكر بشاتين وعن الفتاة بشاء ويجوز أن يعق عن الذكر بشات إذا لم يستطع أن يجد الشاتين لأنه وقع هذا ووقع هذا وبغير له إنما الشاتين عن الذكر هذا الأكمل لمن استطاعه ومن لم يستطعه فيكفي أن يعق بشام، لم يستطع فليعق بولي ما ما هذا ليس امرا يكلفه الفقراء وانما هذا يكلفه القادرون الاغنياء، لانه في شكر للنعمه وفي اطعام للفقير، انما الفقير نفسه اللي هو يطعم من العقيقه راح من منين ده هو مش ياكل، فهذا تكليف لا يشق به الناس على انفسهم، انما هذا تكليف للقادرين الواجدين، غير القادر وغير الواجد ليس مكلفا بهذا. ثم تحدث عن الطلاق وشروطه وحقوق المطلق والمطلقه والطلاق حق للرجل يقابله حق المراه في الخلع لا يقولن أن احد ان الرجل يستطيع ان ينهي العلاقه الزوجيه بارادته والمراه لا تستطيع ان تنهيها بارادتها لان الخلع باراده المراه غايه الامر ان هناك خلافا هل يقع الخلع بامر القاضي ام يقع باختلاع المختلعه نفسها واذا وقع يبقى طلاق ولا يبقى فسخ لعقد النقاح هذه كله خلافات قانونيه خلافات فقهيه انما للمراه حق الاختلاع من زوجها مقابل ما ادته اليها من مال مال المهر بس وليس له ان ياخذ الزياده اذا ادته زياده من عندها عشان عايز تخلص منه وتدي هي حرة لأن هذا معنى أنها ضاقت به ضيقا شديدا لكن حق المرأة في المخالعة يساوي حق الرجل في الطلاق ويقابله بمعنى أنه لا يقول لنا أحد أن الإسلام أعلى من شأن الرجل وجعل في يده عقدة الزواج الأبدية لا يمشي العقدة الأبدية العقدة طول ما المرأة راضية ساعة ما لا ترضى إما تقوله طلقني فيطلقها إذا كان عنده كرامة ورجولة وإما تروح تختلع تروح للقاضي تقدم طلب خلع أو خلع تختلع وصار نقاش كبير على هذا القانون لما صدر مؤخرا في مصر بنص صريح لإجازة الخلع وتنظيم إجراءاته القضائية وكان من رأينا في ذلك الوقت الذي كتبناه ونشرناه إنه القانون صحيح وأنه ينبغي أن يعمل به وهذا ما كان الحمد لله بعد ما, يطلعها ما روش عليها حاجه بعد ما يطلقها فإن أطعنكم في العلاقة الزوجية وخلاص خلصت العلاقة بالزواج خدت حقها وأنت خدت حقك فلا تبغوا عليه سبيلا ما تجيش له لا بقى ارجعي تاني أنا هرجعك بالعافية أنا هجيبك بالقوة لا لا خلاص أنت انتهت العلاقة ليس عليك ليس لك عليها سبيل ما عليها حاجة ما تقعدش تقرفها في أولادها وتقرفها في المصروف وتقرفها في النفقة لا هذا ليس من حقك وإذا فعلت هذا كنت عاصيا فلا يقبل منك هذا الفعل وبعدين ذكر الشروط الشرعية للطلاق أنه يطلقها في طهر لم يقع بينهما فيه علاقة زوجية أنه تلقيته تكون طلقة واحدة ما تكونش تلات طلقات مرة واحدة عشان ما يستنفدش فرص العودة إذا قدر الله لهما عودة أن يتلطف في التطليق وهذا أدب عظيم جدا لما يجي طلقها مش اللي خلفوكي واللي جابوكي واللي جوزوكي لا إحنا مش نافعين، إحنا دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف لها ولا استخفاف يعني بأهلها. لا يستخف بأهلها واللي جوزوها له ولا يعنفها، ده أنت بتفترق، كما تقدمت بالمعروف واقترنت بالمعروف، أنهي هذا القران بالمعروف ويطلب ويطيب قلبها بهدية على سبيل الاستمتاع. هو الله يديها خاتم الماظ، يديها خاتم ذهب، يديها غويشه، يديها 10 جنيه اذا كان لا يملك، على قد قدرته، كل واحد على قد قدرته، يعطيها ما يملك، ما يستطيع ان يعطيها هي إيه تطيبا لقلبها، انه الطلاق ده مش معناه انك انت رايحه اخر الدنيا، انما ده معناه ان احنا ما اتفقناش بس، وهذا طبعا من ال من الحسن من حسن الخلق الجيد، ويحكى عن الحسن رضي الله عنه انه طلق امرأة وأرسل إليها بعشرة آلاف درهم. ف واحدة أخذت الـ10 يعني اخذت الـ10000 درهم وبعدين بكت وانتحبت وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. قال إيه الـ10000 درهم دول؟ ما حاجة جنب العلاقة الطيبة اللي بيني وبينك. فلما أبلغ الحسن بهذا قال: لو كنت مراجعة امرأة بعد أن طلقتها أو فارقتها لراجعت هذه المرأة. انه حسن كان يكثر الزواج والطلاق وابوه حذر على المنبر قال ما حدش يجوز الحسن ابني لانه مطلاق فالناس قالوا لا احنا هنجوزه حتى لو طلق كل بناتنا ده ابنك وكده انما من وقائع طلاقه العجيبه انه كان يرسل ألاف درهم للمراه التي يطلقها تطيبا لخاطرها يعني. فمنهن واحدة قالت قالت متاع قليل حيروحوا 10000 درهم من حبيب مفارق فرق لها الحسن أو رحمها الحسن وقال لو كنت مراجعا امرأة بعدما أفارقها لراجعتها طبعا مثل هذه الأخبار أخبار مروية يعني البحث في سندها وصحتها وبتعمى لا أقف عنده كثيرا لأنها في النهاية لا يترتب عليها حكم الأدب الرابع ألا يفشي سرها عند الطلاق ولا في أثناء الزواج المرأة والرجل كما يقال في الأمثال المصرية ستر وغط هما يستراني أحدهم الآخر ويتغطى أحدهما بالآخر فلا يجوز للرجل أن يفشي سر المرأة ولا للمرأة أن تفشي سر الرجل لا في أثناء قيام الزوجية ولا بعد انتهاء الزوجية ثم انتقل الإمام الغزالي إلى ما عنوانه له بالقسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها وتكلم عن حقوق الزوج كلام طويل وجاب أحاديث غير صحيحة في مسألة السجود للمرأة وما إلى ذلك إنما حاصل ما قاله مساله سجود المراه لزوجها اقصد مساله السجود للمراه يعني ان تسجد المراه لزوجها في حديث غير صحيح بيقول الكلام ده وللاسف بعض المحدثين المعاصرين يصححونه لكن هذا كلام ينافي ينافي اصل الدين لا يجوز السجود لاحد ولا يتعللون في التصحيح بانه لو كنت لفعلته لانه لو حرف امتناع الامتناع فيقولوا هو الحديث صحيح لانه ما قالش لا الحديث غير صحيح ولا يجوز ان يؤخذ به اصلا الحقوق الزوج على الزوجه كثيره اهمها الصيانه والستر ان تصونه وتستر احواله وان تترك المطالبه بما فوق حاجتها لك إيه احتياج خدي لكن فوق حاجتك تعملي بايه قال الإمام الغزالي من عنده بقى فاذا كان كسبه حراما فتتعفف عنه راجل بيشتغل في حاجه حرام وبيجيب فلوس كل يوم كتير ما تاخدش منها ما تاخد منين تاكل من مال ابيها من مال اخيها من مالها هي الحلال او من ماله هو الحلال لكن تتعفف عن الحرام اذا علمت انه حرام وقال من واجبات المرأة ألا تفرط في مال زوجها بل تحفظه عليه. أه ومن حقها عليه وعلى الوالدين تعليمها حسن المعيشة وآداب العشرة مع الزوج. طب إذا أبوها قصر زوجها يعلمها ده، زوجها يقول لها كده تدبير المعيشة كده معيشة حسنة كده نحن مقصرون كده نحن مقدون مقدمون ما علينا وزائدون يعلمها لأنه من واجبه أن يبصرها بشؤون الحياة التي يعرفها. وده حق, حق المرأة على أبويها طيب إذا فات أبويها أن يعلمها إياه يبقى على الزوج هذا الحق أو على الزوج هذا الواجب قال: من آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبه زوجها، الانقباض هنا يعني ايه؟ يعني ما مع الناس، ما تعملش مجلس كل يوم يقول لها في الضيوف رجاله وستات، جوزها مش موجود، يعني تخفف من دخول الاجانب عليها بغير سبب، لانه هذا اروح لقلبها واروح لقلبه وابعد عن مداخل الشيطان التي تقع في مثل هذه الاحوال، آه وفي روايه عند الترمذي وابن ماجه انه لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل وفي رواية فإنما هو عندك أمانة يوشك أن يفارقك إلينا هذا قاله الله أو رواه عبد الله بن مسعود فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله ومما يجب عليها من حق الزوج ألا تحد عليه إذا مات أكثر من أربعة أشهر وعشرة فيش حداد أكثر من كده في نساء بقى في بلادنا مصر يحددنا سنة وسنتين وعشرة وأعرف نساء لم يفارقنا السواد منذ مات أزواجهن عشرات السنين وهنا لبسنا السواد، ليه؟ ما انا اصلي جوزي مات، جوزك مات بقى له عشرات السنين، العده العده والاحتداد ولبس السواد اذا جاز نحن نحن في في كثير من العائلات التي نعرفها ومنها عائلتنا الشخصيه لا نحتد بالسواد، النساء لا يحتددن بالسواد، الحداد في القلب وليس في اللبس، وفي بلاد الشام الناس تحتد بالابيض، هذا جائز وكويس، لأن السواد غم اللبس الاسود ده يعني يثير الغم الأولاد والبنات والزوج داخل طالع لاقي والأخ والأخت داخلين طالعين اسود في اسود حاجة جنة فالاحتداد بالأسود ليس صحيحا وإنما هو تقاليد فهي لا تحتد على زوجها لا في لبس ولا في تجنب الزينة ولا الكحل ولا الطيب في هذه المدة إلا أربعة أشهر وعشرا فوق ذلك لا يجوز ومما يروى عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب أم حبيبة بنت أبي سفيان عندما توفي أبوها دعت بطيب فمست وقالت والله ما بي بعد انتهاء الثلاثة أيام قالت والله ما بي إلى الطيب من حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فامتثالاً لهذا الحديث الصحيح الذي اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب امتثالاً لهذا الحديث طلبة الطيب تتطيب به بعد ثلاثة أيام من وفاه أبيها وهي في غير حاجة إليه إنما عشان تبقى نفذت إنها مش في حداد بعد الثلاث أيام أما الزوج فيحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب آداب النكاح وهو الكتاب الثاني من كتب ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين ونبدأ بإذن الله في القراءة القادمة في كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا